0: Ciao a tutti Asciugona a Rapporto, qui oggi per raccontarvi che poche cose durante questa mia gravidanza hanno messo in crisi me e mio marito come la scelta del nome del bimbo che già di per sé è un tema delicatissimo perché sulle tue spalle grava la decisione dell'appellativo con cui questa piccola persona verrà chiamata ed identificata dal resto del mondo per tutta la sua esistenza e fa impressione se ci pensi Cioè, metti che sono completamente pazza, e di conseguenza mio marito pure, e decido di chiamare mio figlio eh, Foruncolo, perché a me la parola Foruncolo mi fa tenerezza e mi ricorda qualcosa di speciale legato alla mia infanzia. Quindi, per puro egoismo personale, lo chiamo così. Ok, ma gli rovino la vita. Quel nome avrà un'accezione positiva solamente per me, che sono una persona contro il resto del mondo, che penserà, guardando mio figlio, Povero Cristo e che genitori disgraziati. Quindi diciamo che forse è sempre il caso di fare un check con le altre persone prima di chiamare tuo figlio foruncolo o comunque con un medico specializzato. Sì, perché se è vero che è compito assoluto e nessuno ci mette bocca dei genitori decidere il nome del proprio figlio, va detto che è pieno dovere degli altri avvertirli dei pericoli a cui tale nome potrebbe essere sottoposto, del tipo è Ovvio che se vuoi chiamare tuo figlio Riccardo, poi gli diranno palla di lardo. O se lo chiami Ernesto, spara lesto. Se lo chiami Pietro, torna indietro. E io, capisci che te lo devo dire, perché poi non mi devi mai più rinfacciare il fatto che io non ti avevo avvisato e che sono quindi un amico di merda. Invece, nella complicatissima struttura mentale di una donna incinta, scatta il meccanismo tagliente del quando te l'ho chiesto, meccanismo tale per cui ti senti in diritto di dire la tua quando senti le storie degli altri, ma quando qualcuno mette bocca sulle tue decisioni diventi intrattabile. Vorresti girare per nove mesi con una maglietta che dice le opinioni solo se richieste grazie per evitare seccature. Ad aggravare questa situazione già di per sé molto complicata, nel caso mio e di Tommy si è aggiunta la componente culturale, perché io e Tommy siamo una coppia multietnica. (ride) Io italiana, lui argentino, la mia famiglia parla italiano, la sua famiglia parla spagnolo. La sua famiglia porta un cognome importantissimo e lunghissimo di origini ebraiche che immediatamente fa eludere tutta una serie di nomi che secondo me potevano starci benissimo a fianco, ma che per Tommy avrebbero sicuramente condannato nostro figlio a una carriera da rabbino assicurata. Quindi tutti i nomi biblici io me li dovevo scordare. Davide, Samuele, Daniele, Giacomo, ovviamente tutti i miei nomi preferiti. Però anche Abramo, Aronne, Mosè e Josafat, quelli meno preferiti. Un'ingiustizia. Il nostro gap culturale, poi, portava Tommy a bocciare «perché sì», Tutta una serie di nomi che a mio avviso avevano un suono assolutamente normale, pulito e bellissimo, ma a lui non piacevano punto e basta. Che un po' lo capisco, eh, perché in Argentina fra i ragazzini, ad esempio, vanno di moda nomi, e e sono considerati cool, peraltro, eh, dicevo nomi come Gonzalo o Facundo, che per me, ecco, hanno un suono un po' violento, eh. Sì, ma Tommy mi bocciava i Federico, i Leonardo, i Lorenzo... Cioè nomi che obiettivamente, ragazzi, sono degli evergreen intramontabili. Dal canto mio c'è da dire che mi sono sempre rifiutata categoricamente di chiamare mio figlio come un piccolo mariachi, quindi Pedro, Paolo, José... No, grazie. Insomma, bisognava trovare un nome non troppo italiano e non troppo spagnolo. Col tempo, nel dramma più totale, ci siamo resi conto che probabilmente un nome cortissimo sarebbe stata la scelta più indicata a fianco a un cognome come Goldschmidt. Quindi, un nome corto, dal suono spagnolo ma anche italiano, pronunciabile in entrambe le lingue, non di origine biblica. Easy, <ride> tipo Ugo. A un certo punto Tommy è entrato in fissa col nome Otto. Allora, quando me l'ha proposto per la prima volta, penso di essere scoppiata a ridere. Cioè, Otto Goldschmidt. Per me era già in fila per un boccale di birra all'Octoberfest. Però, però, più me lo macinavo in testa e più lo digerivo, eh, perché era un nome... Carino, tenero, semplice, ma non banale, anzi piuttosto sofisticato. Otto Goldschmidt. Poi già me lo immaginavo lì con le bretelline e i ricami di stelle alpine sulla salopette che canta lo yodel. Troppo carino. La reazione della gente. Otto. Puh! Sì, otto, nove, dieci, sei sì, bravi, otto sotto un tetto. Ma otto è un nome da ubriacone. E nel biberon che ci metti la birra? Vabbè, insomma distrutto demolito e tu ti senti anche un po' pirla come genitore perché come ho potuto pensare di poter chiamare mio figlio col nome di un tedesco sbronzo così con otto ma con mille altri nomi eh? tutte critiche ai nomi dettate dalle esperienze di vita degli altri di cui tu genitore devi tenere conto perché è importante sapere se un amico tuo quando pronuncerà il nome di tuo figlio si sentirà un po' turbato per qualche motivo Matteo dai, che palle, conosco 10.000 Matteo. Filippo. No, Filippo era il mio ex, stronzissimo. Marco. Ah, lo vuoi chiamare come la persona che mi ha licenziata senza provviso e lasciata sotto un ponte settimana scorsa? Giusto. Giusto, cafoni noi che non ci abbiamo pensato. Insomma, anche se Einstein ci ha messo, penso di meno, a formulare la teoria della relatività alla fine siamo giunti a una conclusione e il nome l'abbiamo trovato. Miracolosamente è anche un nome che rispetta tutte le esigenze linguistiche e logistiche di tutti, è un nome che ci piace moltissimo e che devo dire ha riscosso anche un discreto successo presso famiglia e amici. Non è il nome di nessun ex fidanzato di nessuno che conosciamo, di nessun capo stronzo, di nessun ex amico o di nessun personaggio cattivo dei film. Non è associabile o fa rima con parole ridicole con cui potrebbe essere preso in giro in futuro. Sta bene quel cognome e non può essere in alcun modo storpiato in Argentina o in Italia. Quindi la nostra impalcatura, ragazzi, è solidissima e a prova di critiche. Ma il primo che obietta sappia in cuor suo che io e Tommy non gli daremo tregua alcuna quando a dover scegliere il nome per il figlio sarà lui. E sperando tanto, ma proprio tanto, che lo chiamerete Arturo, noi vi manderemo un caro abbraccio. L'asciugata è finita anche per oggi. Io vi ricordo l'appuntamento settimana prossima con un nuovo podcast dal titolo Le Leggende Metropolitane. Addios! L'Asciugona è una produzione Dopcast.